0: Quero compartilhar com os irmãos rapidamente um pouquinho daquilo que foi a minha viagem missionária, não vou me deter nisso, né, mas nós temos sido enviados, todos nós, somos enviados a uma missão. Né, eu ia ter fotinhas, aqui, tudo bonitinho, mas deu probleminha no pendrive, não vai rolar nada de foto, os irmãos me perdoem, mas eu, eu acredito que nada é mais poderoso do que a nossa imaginação então você pode imaginar aí as cenas mas foi um momento especial aquilo que a gente viveu lá é, foram seis dias é, de viagem nós visitamos lá quatro comunidades é, nós subimos os solimões e foi um tempo assim onde a gente via em todo momento na, na comunhão ali no ambiente do barco no trabalho excessivo excessivo dentro do barco é, a gente via sempre a graça de Deus, e Deus falava o tempo todo, algo realmente especial. A gente visitou as comunidades de Macumirim, Membeca, comunidade do Águia e a comunidade do Tupé. É, a, essa comunidade de Macumirim é uma comunidade mais longe, né, nós saímos do porto 5 horas da tarde, entre 5 e 6 horas, e chegamos nessa comunidade às 6 da manhã... É, e assim funcionava. A gente viajava à noite e trabalhava o dia inteiro. Então, é, seis horas da manhã, não tem ninguém cochilando no barco. E, a partir dessa hora, ninguém cochilando, deitado, sentado. Não tem essa ideia. Né? É assim, vou falar uma expressão assim, é quebradeira o tempo todo. Né? E a gente, então, vai para a comunidade, a gente atende a comunidade com médico, com dentista, com psicólogo, com... É, fisioterapeuta, mas a gente atende levando, acima de tudo, o amor de Deus, o evangelismo com crianças, evangelismo de porta em porta, com, com um abraço, com um sorriso. E é impressionante, irmãos, porque todas as vezes que a gente chega na comunidade, são comunidades extremamente simples, irmãos. Né? É, mas as pessoas vêm para os atendimentos ali, né? o médico... Elas vêm com as melhores roupas, eles colocam, as criancinhas vêm como se estivessem indo para um casamento. Vêm com sapatinho, tudo calçadinho, tudo assim, bonitinho demais. E, e eu conversando com um dos radicais lá, e eles dizem, e eles disseram o seguinte, disse, não, por que, que esse pessoal vem todo arrumadinho, né? Um calor que não acaba, e aquele povo de calça, menininho até de camisa de, de manga comprida, igual devia estar aqui hoje pregando, né? Os meninos com camisa de manga comprida, e eu perguntei para um radical, para o Rony, e ele falou comigo assim. Pastor, isso é a maneira deles dizerem que a gente aqui é muito importante para eles. E é impressionante, irmãos. E de tudo que acontece no barco, né, eu vou só dar uma palhinha muito rapidamente. Né, então, a gente, seis horas da manhã, está todo mundo acordado. Os homens dormem na parte baixa do barco. Não no, no sótão, não na... Onde, ali, onde funciona o refeitório, onde funciona as reuniões, onde funciona é, o consultório dos dentistas. E é interessante que a gente, os homens dormem ali, então temos que desarmar as redes, né? porque é rede ou é colchão. Fica a dica, eu achei que colchão era melhor e dormi no colchão. No último dia, tive coragem de dormir na rede e não troco a rede pelo colchão nunca mais na minha vida. É, é um negócio impressionante, porque você dorme no chão do barco que, que navega a noite toda. O motor é logo debaixo do, de onde nós estamos. Então, além do barulho, é bom que a gente não ouve o ronco de ninguém. Mas você dorme assim, né? tremendo, porque o motor. é o negócio mais ou menos assim. Então, você caminha nessa direção. Então, a rede é melhor, é mais confortável. Né? Fica a dica para quem vai em 2020. Mas tem um detalhe, irmãos. A gente acorda às seis horas, toma banho, dois banheirinhos ali para aquele monte de homem. As meninas ainda têm os banheirinhos em cima, que é um lugar até difícil de subir, mas funciona. E a gente já monta o refeitório toma o café da manhã, aí a gente recebe os nossos radicais. E sobre eles eu quero falar agora, porque os nossos radicais são a maior inspiração para esse nosso projeto. É, você ouve a história, você ouve o testemunho de meninos de 19, 25, 23 anos, e você, eu confesso, eu senti vergonha algumas vezes. Estão ali dedicando a sua vida. Meninos que eram concursados, que abriram mão do seu concurso e disseram, eu vou ficar dois anos, depois eu faço um novo concurso. Sabe, eu não estou falando de qualquer concurso, eu estou falando de concurso que muitos de nós, um dia talvez tenhamos sonhado para a nossa história. De meninos que abriram mão dos sonhos, abriram mão de muitas coisas para viver uma, um, um chamado de Deus. E como aquilo impactava a gente, irmãos porque você olhava para aqueles meninos, eu, quase que eu falei crianças, né? porque é bem isso mesmo, são meninos mesmo, e você via uma alegria de servir ao Senhor naqueles lugares, que a sensação que eu tinha, que eles eram as pessoas mais realizadas do mundo, sabe, livres do poder da futilidade, <risos> livres do poder daquilo que, na verdade, não deveria ocupar no nosso coração o lugar que ocupam essas coisas. Então eles vêm, dão o testemunho deles, depois do testemunho a gente tira tudo, limpa todas as coisas, faz uma higienização no barco, e eles têm um cuidado sim, especial. É assim, irmãos, é primoroso, é espetacular, é excelente a forma como eles executam todas as ações ali. E aí, quando eu falo eles, somos nós que estamos no barco. né? A gente tem líder lá, mas é a gente que faz. Então, limpa tudo e monta os consultórios dos dentistas. E a gente sai para a comunidade. E a gente sai para a comunidade e a gente vai de casa em casa, a gente faz a ficha para o atendimento médico, faz triagem, a gente faz ficha para o atendimento odontológico, e fazemos triagem, você aprende de tudo, lá tem todos os ministérios possíveis, tem o ministério da ficha, tem o ministério da triagem, tem o ministério do abraço, você sempre está trabalhando, você nunca está parado lá, e é interessante que, é, vivendo essa realidade lá, a, quando dava meio dia, parava tudo, a gente voltava para o barco, desmontava o consultório de dentista, montava a almoçava. Duas horas, o consultório de dentista já estava montado. Nós já estávamos lá fora atendendo, visitando. E isso funcionava até às cinco horas da tarde, 5 e meia. A gente voltava para o barco, tomava um cafezinho e voltava para a comunidade, porque tinha culto à noite. E a gente já voltava para o barco, às vezes, nove horas da noite, nove e meia, para a gente jantar, fazer o nosso culto no barco e aí fazer uma higiene e deitar e, e assim funcionar e viajar a noite toda então assim que funciona né é um projeto ousado é um projeto que exige muito né a gente pega muita chuva então é lama o tempo todo é, há um recorde de tombos né é, nas comunidades assim porque é sempre a descida para chegar no barco é uma barraiada e é um negócio meio tenso mas assim foi muito bom aquilo que Deus nos permitiu viver lá eu vou depois vai sair no nosso boletim as comunidades que eu visitei, com os radicais, o nome dos radicais. Porque eu quero desafiar a igreja a estar orando por eles, sempre, orando sempre por eles. né Vivemos experiências assim, irmãos, tremendas. As casas são muito simples, mas eles amam receber a gente nas casas. E é, como tem muita lama, e o tempo todo a gente fica calçado com bota, né não aquelas sete léguas, né, irmãos as botinhas assim meio cano assim, para a gente não ter muito perigo de machucar. Então, era um trabalho. Você tinha que chegar na casa, tirar o calçado, entrar, voltava, calçava, pisava na lama. Então, assim, é bem, é bem puxado tudo isso. Mas quando você entra dentro de uma casa e você olha madeira no chão, duas caixas que sustentam um colchão, e aquele chão que eles pisam, a gente não entra calçado, nem eles, porque é a mesa que eles comem também. A maioria das casas tem um telhadinho no alto, mas ela... Não tem, ela não é toda coberta, às vezes chove dentro da casa. E aquele lugar lá, a chuva, como diz o pastor Scioli, né? parece que sempre vai haver um dilúvio quando chove. É uma sensação horrorosa de tanta água que cai. Né? E, e aquela comunidade, então, essas comunidades que eu visitei, é, realmente é, têm sido alcançadas, pelo amor de Deus, graças a, aos nossos missionários, aos nossos radicais, que estão naquele lugar. É, nós temos um desafio para 2020. Nós temos um desafio. E eu sei que Deus tem um desafio não só para aqueles que já se inscreveram no nosso barco missionário. Deus tem nos chamado, a cada um de nós, é, e nos enviado para a missão. João 20, 21 vai dizer, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Essa é a ideia. Nós somos enviados por Cristo, sabe? E um dos propósitos da nossa existência nesse mundo, queridos, é levar o amor de Deus às pessoas. Não é outro. É fazer que o Cristo seja conhecido. E o texto da leitura do nosso propósito no boletim é de Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, pelo menos para acompanhar essa, essa leitura. Mateus 10, 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus enviou esses doze com as seguintes instruções não se dirijam aos gentios nem entrem em cidade alguma dos samaritanos antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel por onde forem, perguntem preguem essa mensagem o reino dos céus está próximo curem os enfermos ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos, expulsem os demônios vocês receberam de graça bem também de graça e esse texto nos ensina algumas verdades para aqueles que são enviados para a missão. Irmãos, a realidade que nós encontramos ali na região da Amazônia, nas comunidades é, que visitamos, são realidades muito doloridas, muito difíceis. Há, uma, há um desconhecimento da palavra de Deus que os leva a posturas que muitas vezes aos nossos olhos são abomináveis. Mas eu, nós vamos àqueles lugares e revelamos ali o amor de Deus, sabe, de uma forma plena. Né? Os irmãos devem ter listo, rodou aí nos nossos grupos do Facebook, perdão, do WhatsApp, é, alguma colocação sobre aquilo que a gente vivenciou na área da saúde lá. Há um, há um ano atrás, Cristiano participou é, de um projeto como esse, e nesse projeto ele sentiu um desejo no coração, de fazer uma doação para o barco, que era um DEA, que é um desfibrilador, né, esse que é mais popular. E ele então levou dessa vez, na segunda viagem, ele levou esse desfibrilador. E a missionária do barco, a Germana, os que cuidam no barco lá são um casal, né, é, André e Germana, são dentistas, pessoas que amam o que fazem, que deixaram seus filhos em São Paulo, e há ano, até meio do ano passado agora, tinha mais de ano que eles não conseguiam ir lá ver os filhos, e nem trazer os filhos para perto deles, mas estavam ali servindo ao Senhor, abriram mão dos seus empregos, abriram mão das clínicas que tinham para servir ao Senhor no barco, e interessante irmãos, que toda essa, essa dinâmica, todo esse mover, revela o amor de Deus, revela o amor de Cristo por aquelas pessoas, e nós precisamos disso irmãos, nós precisamos entender o nosso chamado. Precisamos entender que Cristo espera algo da nossa parte. É Ele quem nos enviou. Antes de sermos reconhecidos pela igreja, que a igreja nos envie. Cristo nos envia para uma missão. E nesse texto Jesus ensina algumas verdades sobre isso. Instruções que vão nos ajudar a cumprir de forma eficaz essa missão que o próprio Cristo nos dá na proclamação do Evangelho. Então, ao ser enviado, querido, para a missão... Comece no lugar onde você está. Comece no lugar onde você está. A maioria daqueles radicais que estavam ali eram adolescentes e jovens que já haviam escolhido um estilo de vida onde proclamar o Evangelho era prioridade. Meninos que, nos seus ambientes universitários, não perdiam tempo de proclamar o nome de Cristo. Meninos que nas escolas, nos cursinhos de inglês que faziam, e eu tive a oportunidade de conversar com todos eles, sempre buscaram isso, priorizaram isso, entenderam que quando eu sou enviado, começa primeiro aqui dentro, na minha vida, no lugar onde eu estou plantado, são meninos e meninas, em algumas comunidades, como a comunidade lá do Tupé, só meninas, são três meninas, uma comunidade com aproximadamente 300 famílias, uma comunidade onde a maioria absoluta esmagadora são homens, mas meninas que estão ali servindo ao Senhor, que são honradas naquilo que fazem pelo próprio Senhor, então comece no lugar onde você está, Jesus enviou esses doze com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, nem entre na cidade, em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Irmãos, há uma necessidade da gente começar aqui. Sabe, é muito legal. E assim, eu estou sonhando já com 2020, com o um projeto que a nossa igreja vai combater. Mas irmãos, nós precisamos começar agora. Precisamos começar no lugar onde nós estamos. Missão não é projeto, não é evento, e que eu digo, olha, eu vou fazer um projeto missionário, eu vou participar de um projeto missionário, não, queridos. Isso tem que ser algo diário na nossa caminhada. Eu preciso vivenciar isso. A minha casa precisa conhecer a Deus. A minha família precisa reconhecer a Deus. Sabe por quê? Porque no lugar onde você está, você vai alcançar primeiramente a sua família. Olha o que diz Marcos, capítulo 5, do versículo 18 a 20. Diz assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe, que o deixasse ir com ele, e Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes, quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decapolis quando quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados, irmãos, nós precisamos começar a fazer isso, ser alvo do amor de Deus, amém irmão? Amém? Amém? Sua vida foi transformada por Cristo. Amém. Então as pessoas precisam conhecer isso. E talvez você esteja aqui e na sua casa só você é alguém que conheceu a Cristo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Já sentou um dia à tarde, principalmente você que é jovem, adolescente, ou não, né? E convidou a sua família para um café da tarde e fez aquela mesa maravilhosa, cheia de capricho e contou o seu testemunho? E falou aquilo que Deus faz por você, sabe, irmãos? Às vezes, nós somos rápidos, muito rápidos, em dizer das lutas que nós enfrentamos. E às vezes, a gente está numa luta, a gente liga para um parente e diz: Olha, você pode me ajudar nisso, você pode me ajudar naquilo outro. Nada de errado nisso, tá, irmãos? Mas você tem uma mensagem tão preciosa. Você tem uma mensagem tão transformadora na sua vida, querido. Escolhe fazer isso todo dia. Escolhe ligar para alguém da sua família que não, é, que não conhece o Cristo que você conhece. Fala da sua experiência. Fala daquilo que Ele tem feito na sua vida e fala do amor dEle por essa pessoa. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Começar na nossa casa. Testemunhar daquilo que Cristo fez na nossa história. Ainda no lugar onde você está, você pode influenciar os seus amigos. Meus queridos, a gente se relaciona o tempo todo. E, infelizmente, esse relacionamento tem se diluído, tem se tornado frágil, tem se tornado ineficiente a partir das nossas redes sociais, infelizmente. Hoje se conversa muito mais pelo WhatsApp que, assim, ó, olho no olho. Isso rouba, rouba de nós aquilo que poderia ser a manifestação de cuidado, um olhar compreensivo, um abraço amigo, não é? É um sorriso que vai gerar no outro esperança, mas olha, eu quero dizer para você que se você, que você foi enviado para uma missão e que você precisa começar na sua casa, porque na sua casa, no lugar onde você está, você vai influenciar os seus amigos quantas pessoas estão à sua volta, quantas pessoas você se relaciona com elas, que estão sofrendo irmãos e estão sofrendo, não com as doenças desse século, né, que é a depressão, não sofrendo é, porque, por uma coisa ou outra específica, mas sofrendo acima de tudo, porque não conhece o Deus de toda paz, o Deus de toda salvação, o Deus de toda alegria. E nós conhecemos, irmãos. Como é bom a gente poder influenciar, quando tem um amigo nosso que está com uma ideia errada no coração, e você pode chegar junto e falar assim, não, cara, mas não precisa disso, meu irmão tem outro jeito eu conheço um jeito eu sei um caminho diferente desse que você está propondo para a sua vida eu sei um caminho diferente desse que você está propondo para a sua história um caminho de vida, um caminho de esperança um caminho de paz influencia os seus amigos versículos 28 e 30 de João capítulo 4 então deixando o seu cântaro a mulher voltou à cidade e disse ao povo venham ver um homem que me disse tudo o que, que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Nós precisamos comunicar esse evangelho. Sabe? As pessoas que estão à nossa volta, irmãos, são pessoas que precisam ser alcançadas por nós, que somos enviados por Deus, enviados por Cristo Jesus. Mas ainda no lugar onde você está, você pode gerar um impacto na sua cidade. E nós precisamos abrir os nossos olhos para essa necessidade, irmãos. A necessidade de fazermos a diferença onde nós estamos. De nos tornar relevantes na comunidade onde nós estamos inseridos. Nos tornar relevante na cidade onde nós estamos inseridos. E eu não digo no aspecto social, tão somente no aspecto social. Para mim ele vem aí num segundo lugar, mas no aspecto espiritual. É necessário entender, irmãos, que a verdadeira... Vida só acontece em Cristo nós sabemos dessa, de, dessa notícia nós sabemos o caminho de casa sabe a gente sabe o caminho de volta para casa e nós precisamos fazer que a nossa cidade conheça essa verdade quem aqui já participou de algum projeto missionário aqui na nossa cidade obrigado pode baixar a mão quem aqui já participou das ações da MPC aqui na nossa cidade, nas escolas da nossa cidade. Levanta a mão. Olha, se você ainda não participou, eu quero te desafiar a isso. Quero te desafiar a entender que uma ação, às vezes de uma semana, às vezes de uma carta respondida, de um tempo de intercessão, pode impactar a cidade onde nós estamos, irmãos. A MPC, através da Escola da Vida, tem visitado muitas escolas. Esse ano, agora, no primeiro semestre, já temos algumas escolas marcadas para isso. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente vai lá onde estão os nossos adolescentes. E a gente fala do amor de Cristo para eles. E isso impacta uma cidade. Porque um adolescente transformado é um adolescente que vai produzir coisas diferentes. Sabe? Que vai mudar a base, a história da nossa cidade. Eu não estou falando de eventos específicos, como disse. Missão não é evento. É estilo de vida. Mas você tem que se envolver. Sabe, nós precisamos nos envolver. O tempo está chegando ao fim, irmãos. Já compartilhei isso aqui na igreja. Essa sensação de urgência. Essa ação dessa necessidade da de gente deixar de estar distraído com as coisas desse tempo, com as nossas coisas com os nossos sonhos e passar a sonhar os sonhos de Deus. É necessário um movimento nosso nesse sentido. Vamos influenciar impactar as nossas cidades. Versículo 39, 40 de João capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Entende isso, irmãos? As pessoas creram por conta do testemunho creram porque alguém que foi transformado alguém que foi alcançado por esse amor, anunciou esse amor, falou desse amor experimentou e desagou desse amor na vida do próximo, ele me, ele me disse tudo o que tenho feito, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias somos sal e o sal si não serve para nada só para ser pisado e há uma palavra nós não somos estamos aqui para sermos pisados estamos aqui para dar sabor sabe, então nos seus relacionamentos salgue sempre, dê as pessoas sede da palavra jogue sal para que as pessoas tenham curiosidade sabe de experimentar aquilo que você já experimentou mas em outro momento querido viva para completar a obra que Jesus iniciou ele nos chamou para a obra da reconciliação. Então, ao ser enviado pela missão, fale com a autoridade do Reino dos Céus. Por onde forem, preguem essa mensagem. O Reino dos Céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Eu estava dizendo de algo que aconteceu nas redes sociais, né? Daquela do Cristiano, do Deia, ali naquele dia, irmãos, na, na comunidade do Membeca, Macumirim. O senhor chega, mas a esposa, numa rabetinha, atravessando um rio de mais de 150 metros. A rabetinha, gente, é um, é um barquinho, que, dessa finurinha assim, e com o motorzinho dele, é, é um cano grandão assim, a hélice fica lá na ponta. E veio ele e a esposa, e quando eles chegaram na comunidade, já não tinha mais ficha médica para ser preenchida. E, eles, e eu que os recebi, para ajudá-los a subir, e eu voltei, e perguntei ao Cristiano se podia liberar mais duas fichas, porque um senhor estava passando mal, e ele, o Cristiano, não pode liberar, e a gente liberou, fizemos a triagem, aquele homem estava com uma pressão um pouco elevada, e... ele fez a triagem e foi fazer a ficha para o dentista. Lá na ficha do dentista, ele começou a dar uma sudorese muito grande, o rapaz percebeu que ele estava passando mal, me chamou, e eu acompanhei ele, levei ele ao Cristiano, rapidamente atendeu, e quando o Cristiano auscultou ele, ele falou assim ele precisa ir agora para o um hospital e por graça e misericórdia de Deus havia um homem com uma ambulância lá, que há mais de três meses não ia naquela comunidade era a melhor comunidade que nós somos, mais estrutura tinha inclusive um postinho de saúde que não tinha nem de pirona nele, mas tinha lá o posto e a gente e o Cristiano fez um laudo para que o motorista da ambulância, que era uma fiorino fechadinha, só, com uma maca mais nada para levar aquele homem para o hospital numa cidade próximo que é Mar Mar Maracapuru que é pertinho de lá, Macapuru, pertinho dali, e só que enquanto o Cristiano fazia o laudo o homem já estava perto da ambulância, aquele homem é, ele sofre uma parada cardíaca ele faz um infarto, na verdade e naquela hora para-se todas as coisas e aquela doação do Cristiano que no barco a brincadeira é A gente nunca vai precisar de usar isso Que Deus nos, nos livre de ter que usar isso é, Foi usado naquela comunidade Na vida daquele homem Aquele homem deu 13 13 paradas cardíacas Até chegar ao hospital Cristiano saiu com ele da comunidade Era 11 e pouca da manhã Eles demoraram quase 3 horas Para chegar no hospital Onde ele pudesse ter pelo menos os primeiros atendimentos Mais específicos não havia uma medicação, um bua, aquela questão, aquele, aquele material para poder ajudar a respirar. Nada, não tinha nada, nada de nada. É, as pás do DEA, as pás desse desfibrilador, a, a, foram tantos choques sequentes, né, necessários a serem dados naquele homem, que elas quase que esfarelaram. A coisa ficou, assim, difícil, sabe? E a comunidade, salva que estava ali, os, os tripulantes do barco, nós nos unimos àquela comunidade naquela hora, à família que ficou, e nós clamamos ao Senhor. E tivemos um tempo grande de oração, e clamando pela misericórdia de Deus, e anunciando com autoridade que Deus podia sim preservar a vida daquele homem, se essa fosse a vontade de Deus. E por milagre do Senhor, né, sem aqui querer desmerecer a, a qualidade do atendimento que o cristiano prestou a ele, mas pela graça do Senhor, aquele homem está vivo. Aquele homem tem sido já discipulado por um pastor de Manaus que estava conosco nessa viagem. E se dispôs, os nossos radicais da cidade de, de Macumirim já estão acompanhando esse homem. E louvado seja Deus por isso, porque nós temos sim autoridade diante do Senhor. E Deus, Ele revela o Seu amor da forma que Ele quer para poder alcançar o coração daquelas comunidades. Irmãos, sabe quais são os frutos disso? Um dos maiores frutos a salvação daquele homem mais do que isso irmãos que aquela comunidade da ali do daquela região todos os médicos enfermeiros todos os atendentes dos postos de saúde daquelas comunidades de uma região específica de Manaus eles vão receber agora em outubro um treinamento para primeiros socorros atendimentos especializados em questões cardíacas o Cristiano está saindo em outubro para lá, para dar um treinamento para a equipe médica, porque eles, a conversa era assim: nossa, aquele povo, os batistas, os batistas estiveram aqui, os batistas salvaram a vida do senhor Antônio, os batistas não sei o quê, essa é a conversa. E abriu-se uma porta para que nós pudéssemos alcançar não só aquela comunidade, mas as pessoas que atendem as comunidades. Então Deus é fiel, irmãos, nós precisamos sim falar com a autoridade do amor de Deus. Se você é enviado, fale com a autoridade do reino, dos céus, ao ser enviado pela missão, reparta com os outros, aquilo que você recebeu, nós temos sido, é, temos sido, alvos do amor de Cristo, nós temos recebido do Senhor, tudo aquilo que precisamos todos os dias, aliás, Ele faz infinitamente mais, daquilo que a gente pede ou pensa, Ele nos surpreende sempre, nós somos sim, realmente alvos do amor e esse alvo é vivenciado na manifestação do perdão de Deus de forma diária na nossa história. Ele acreditando em nós, nos encorajando, gerando foco na nossa vida, dando direção à nossa história. Agora nós precisamos desaguar isso na vida do outro, irmãos. Deus não espera que sejamos apenas beatos, pessoas que amam a casa do Senhor. Deus não espera que sejamos pessoas... E compramos rituais tão somente. Eles são importantes. Mas ele espera que aquilo que a gente tem aprendido aqui, aquilo que a gente tem vivenciado no nosso relacionamento pessoal com Cristo, seja desaguado na vida do outro. Não é só para você, querido. A bênção que Deus te dá é para que você desague na vida do outro. Vocês receberam, versículo 8, né? Vocês receberam de graça. Deem também de graça. Segundo a Bíblia, por que, então, a gente precisa repartir de graça, ou a graça de Cristo às pessoas? Porque quando você reparte, você manifesta da graça de Deus. Quando você atende alguém, quando você abraça outro alguém, quando você fala do amor de Cristo, você está falando da graça do Senhor, do amor do Senhor. E a gente deve anunciar, porque a graça de Cristo, ela inclui aquele que está excluído. Irmãos, na comunidade, o que mais impressionava, que às vezes a gente estava andando... E assim, você toma chuva o dia inteiro, né, irmãos? Então, a hora você está molhada, a roupa seca no corpo mesmo, e quando não está chovendo nada, você molha a roupa, mas aí já é de suor. É um negócio bem diferente, vocês vão ver lá. E, e aí o que acontece? Você está passando na comunidade, andando, e aí, de repente, vem um senhor com caixa um cacho de açaí na mão, e ele apressa o passo e fala assim, ou, oh, ou. Oh. E eu pensei que ele ia fazer uma pergunta, e ele está assim, o senhor é do barco, né? Sim, somos do barco. Então agora vocês vão me acompanhar, vocês vão na minha casa. E as pessoas nos chamavam. O tempo todo isso acontecer irmãos. Para a gente entrar na casa deles. E anunciar. Sabe por quê? Porque são pessoas que se sentem excluídas. Estão à margem mesmo da sociedade. Você entra numa casa, irmãos, e não é incomum a vestimenta. As mulheres, na maioria, elas ficam em casa. Os homens... Trabalham, as mulheres cuidam das coisas de casa. Mas se entra na casa, às vezes a mulher está só com a roupa íntima. É a coisa mais comum de acontecer. Sabe? É, há, uma, há uma extrema pobreza no lugar. E essas pessoas se sentem assim, à margem do amor de Deus, à margem do amor das pessoas, do cuidado das pessoas. Então quando a gente entra numa, numa casa como essa e a gente tira o nosso calçado e senta no chão. É algo maravilhoso, irmãos. Nós entramos na casa de um, de um senhor, o senhor Manuel, um jovem senhor. E entramos eu, mais um grupo, umas quatro, cinco pessoas. E sempre a gente levava alguém para ficar com as crianças, enquanto a gente conversava com os adultos. Todo o material bem preparado. E a gente lá falando. E no final eu, eu orei, abençoando aquela casa, abençoando a vida daquele homem. E ele... Tinha, ele falou que ele conhecia a Cristo, quando ele morou em Manaus, ele era alguém convertido ali na, na, naquela comunidade onde ele estava, ele estava meio solto assim, precisando de uma igreja, a gente apresentou lá os radicais para eles, foi no culto à noite que a gente fez lá, mas ele falou assim, eu posso fazer uma oração por vocês? aí eu falei assim, pode e ele falou assim, ele orou né, dentro de várias coisas, ele falou assim meu Deus, muito obrigado eu estava tão sozinho aqui, Senhor. Os meus amigos aqui, Senhor, não conhecem o Senhor. Mas o Senhor trouxe a minha família aqui. O Senhor trouxe a minha família. E ele chorava, e ele chorava. E eu fiquei tão feliz, não por ele me chamar de família, mas porque essa noção de que em Cristo... Nós, nós nos tornamos filhos de Deus, e nós somos uma família, e receber a família em casa a gente sabe que é bom demais. Então, é, essa graça de Deus, ela inclui aquele que está excluído, não é? é? Colossenses capítulo 3, versículo 11: Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A gente anuncia a graça, porque a graça de Cristo ampara o amparo necessitado. Lucas capítulo 10, versículo 33. mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele, irmãos. Sabe, a graça ampara. A manifestação da graça, ela cuida. Sabe, é isso que a gente faz num projeto como esse. É isso que a gente deve fazer na nossa caminhada. A gente anuncia a graça, porque é a graça de Cristo salva o perdido. Amém, irmãos? Ela salva o perdido. Efésios 2, 8, a parte A. Pela graça sois salvos, é pela graça não é por outra coisa João 1, versículo 12 vai dizer contudo aos que receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e eu quero terminar dizendo o seguinte que você já foi enviado por Deus para uma missão falo para pessoas comissionadas falo para pessoas enviadas por Deus, sabe? uma missão que é maior do que você mesmo, uma, uma missão que é maior do, do que os seus sonhos mais elevados. E que grande oportunidade e que enorme privilégio, querido, fazer parte desse projeto de Deus para ganhar pessoas para Jesus. Sabe? Deus conta com você. Então, comece no lugar onde você está, fale com a autoridade do reino dos céus e reparta com os outros, aquilo que você recebeu de graça o meu conceito missionário ele foi completamente transformado nesses dias que eu estive na Amazônia uma visão um pouco mais profunda e ao mesmo tempo mais ampla mas como eu disse tudo começa aqui em casa tudo começa onde você está nós precisamos entender, irmãos, que Cristo nos chamou para uma missão. Ele vai dizer, como o Senhor me enviou. Jesus está falando com o Pai. Como o Senhor me enviou, eu os envio a vós. E eu quero orar para a gente encerrar. E se essa palavra trouxe ao seu coração um desafio, irmão. Sabe? De ficar livre um pouquinho dessa dessa futilidade do dia a dia, dessa agenda negativa que nós estamos, infelizmente, inseridos nela. Uma correria. Onde a gente tem tempo para quase nada e o tempo que a gente tem é para as coisas, às vezes, que são tão irrelevantes. E você quer dedicar a sua vida ao Senhor, para ser instrumento dEle. Você quer assumir a sua missão, a começar do lugar onde você está. Sabe, porque não adianta ir para lá. Você não vai se tornar missionário Participando desse projeto Barco Missionário, você se torna missionário quando você entende o chamado de Cristo, e todos nós aqui fomos chamados, Ele nos envia.